0: Você também pode ouvir os episódios, interagir através do nosso site www.mipd47.com.br e entrar em contato pelo e-mail mipd47podcast.gmail.com.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Que bom estar novamente com vocês. Podem continuar fazendo suas atividades aí enquanto ouvem o MIPD 47 Hoje eu converso com a engenheira agrônoma e doutora em fitossanidade pela Universidade Federal de Pelotas, Cláudia de Oliveira. Atualmente ela atua como pesquisadora responsável pelo monitoramento e manejo de plantas daninhas resistentes na Singenta, Brasil. Nós vamos bater um papo sobre o mais novo relato de planta daninha resistente à herbicida no Brasil, o capim-arroz. Capim-arroz são plantas que pertencem ao gênero Equinocloa, da família Poaceae. As diferentes espécies de capim-arroz vegetam em ambientes variados. As plantas são rústicas, de ampla adaptabilidade a diferentes locais e condições. Essa é uma das plantas daninhas mais comuns na cultura do arroz irrigado. Recentemente foi relatado o biótipo de capim-arroz da espécie Equinocloa cruz variedade cruz gale, com resistência ao glifosato, na região sul do Brasil, em lavouras de soja. O capim-arroz é uma planta típica de lavouras de arroz, que tem se mostrado problemática também em algumas lavouras de soja. Com o relato de biótipos de capim-arroz resistente ao glifosato, acende uma luz vermelha para os produtores de soja na região sul. Quer saber mais um pouco sobre capim-arroz e o problema da resistência ao glifosato? Fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD47. Olá, Cláudia. Tudo bem com você?
2: Olá, Haroldo, Tudo bom e com você?
1: Tudo bem, Cláudia. Muito obrigado por aceitar esse convite né, para bater esse papo com a gente aqui. É um prazer muito grande receber você aqui no MIPD 47 para a gente conversar um pouquinho.
2: Eu que agradeço o convite, Haroldo. Muito obrigada. Fico muito feliz de poder estar colaborando com esse projeto de vocês. Muito legal esse projeto para a gente conversar um pouquinho sobre esse novo relato aí de resistência.
1: Muito bom, Cláudia. Ô, ô, ô Cláudio, e antes da gente começar, né? para quem não te conhece ainda... Você pode se apresentar para os nossos ouvintes, falar um pouquinho de quem é a Cláudia, né? falar um pouquinho hoje da sua, da sua rotina, da sua atividade, né? da, da, de onde você está hoje, por favor? Bom,
2: como você já falou, né, eu sou engenheira agrônoma, formada na, na UFPEL, Universidade Federal de Pelotas, tenho doutorado, mestrado e doutorado também lá na UFPEL em Sanidade. Sempre me dediquei à área de plantas daninhas. Na verdade, desde o primeiro semestre da graduação, eu fazia estágio né, com plantas daninhas lá com o professor Dirceu. Durante meu doutorado, eu também tive a oportunidade de fazer o sanduíche na Universidade do Arkansas, onde eu trabalhei com a Dr. Nilda Burgos. Trabalhei um pouco com capim-arroz nessa oportunidade. E também, né? Depois que eu defendi o doutorado, eu pude integrar a família do PDPA em seropédica durante seis meses, onde eu conheci vocês e todo o pessoal aí, que eu guardo com muito carinho esse momento, para mim, muito importante.
1: E todos também se recordam muito bem de você, viu, Cláudia? Sua passagem foi muito foi muito proveitosa. A gente agradece muito.
2: Eu que agradeço. Então, em 2018, eu, fui, eu comecei na Singenta, né, fui contratada para ser responsável pelo monitoramento de resistência de plantas daninhas aerobicidas né, dentro da empresa. Então, uh, nosso laboratório, nossa área, fica aqui em Uberlândia, Minas Gerais, e só para que vocês entendam um pouco como é que funciona uh, a nossa área, nós fazemos parte de um grupo que nós chamamos de RM, resistance management que é não só a área de herbicida, né? Nós uh, temos também monitoramento de, uh, de resistência a fungicidas e inseticidas. Então, eh, há alguns anos, né? A Syngenta vem uh, observando que a resistência é um fator importante tanto na no lançamento de novos produtos quanto na sustentabilidade da agricultura nas diversas regiões. Então, nós tínhamos um grupo global que monitorava e dava esse suporte de resistência, só que aqui no território a gente ficava um pouco descoberto, né? Porque é muito muito local para a gente ter ideia de resistência. Então, a Singenta Brasil é, montou esse grupo, no qual eu faço parte, e em 2018 então, nós começamos o nosso programa de monitoramento de resistência à herbicida aqui no Brasil e nós já temos diversos resultados aí, vários trabalhos sendo conduzidos, e também é interessante dizer que um diferencial do nosso grupo é que nós temos uma parte toda voltada para a biologia molecular, então tem um laboratório de biologia molecular que atende a área de resistência, das três áreas, na verdade, nós temos uma pesquisadora, que é a Sandra Machone, uma das, das autoras também desse relato junto conosco, então, ela atende todas as áreas, faz toda a parte de biologia molecular, o que nos dá agilidade também para ter os resultados, né? E também a gente conta com o suporte de todo o grupo global da Inglaterra e dos Estados Unidos que nos suporta nas, nas pesquisas daqui.
1: Bacana, Cláudia. Então, você, a sua base é Uberlândia, né? E de Uberlândia vocês, então, é, cultivam aí alguns biótipos, fazem os testes, né? Que a gente vai falar um pouco mais à frente.
2: Isso, exatamente. De
1: identificação, né? De possível resistência. Exatamente.
2: Nós temos algumas plantas daninhas que a gente mapeia como plantas daninhas-chave, né? Dentro da, da agricultura brasileira. E a gente monitora diferentes ingredientes ativos que também nós consideramos importantes uh, dentro de cada cultura. E a gente faz os testes aqui.
1: Bacana, Cláudia, mas hoje nós vamos falar sobre uma espécie, né, é, é, que é a Equinocloa cruz gale, a variedade cruz gale, que é uma planta daninha, então, que foi é, recentemente né, é, é, reportado o problema da resistência ao glifosato, né. Mas antes da gente falar dessa espécie, vamos falar um pouquinho sobre o gênero, né? Porque o gênero equinocloa, ele apresenta aí algumas espécies também bem problemáticas, né? E, e principalmente para a cultura do arroz, né, Cláudia? Vamos falar um pouquinho desse gênero? Sim,
2: exatamente. O gênero equinocloa, então, aqui no Brasil a gente conhece ele como capim-arroz. Todas as espécies nós, nós acabamos incluindo né, nesse nome comum de capim-arroz. Então, é uma, uma poácea. Né? Dentro desse gênero é, acredita-se que tem em torno de 50 espécies, é, ele é amplamente distribuído nas diversas regiões do mundo, mas ele é uma planta daninha que é, é mais conhecida realmente pelos hores né dentro das lavouras de arroz, então quem faz faculdade na região sul do Brasil, quem dá assistência técnica para a área de arroz conhece muito bem o capim-arroz. E ele é bastante problemático nas áreas de arroz. E aqui no Brasil as principais espécies que, que nós temos é o, o Equinocloa Cruz né, desse reporte, mas também nós temos o Cruz pavones, o Colona. Assim, esses são os principais. Algumas
1: espécies, né, Cláudia? São algumas espécies Exatamente. comuns aí né, na região. Exatamente. E se a gente pudesse elencar algumas características principais aí que, que a gente encontra nas espécies desse, desse gênero, Cláudia, o que a gente poderia colocar como características? Bom,
2: morfologicamente, eles, uh, eles são plantas que, que têm muitos né eles formam toceiras. Para quem não conhece uma planta de capim arroz, ela forma uma toceira bem grande assim até é, um pouco parecida com com insulares, assim a toceira né as, é, tem folhas largas ela tem inflorescências que pode variar de cores então uh, ela pode ter inflorescências verdes amareladas arrochadas ela pode apresentar isto ou não por exemplo cruz-gale, apresentar aristas, o colona já não não tem como como característica apresentar aristas. Fisiologicamente, ele é uma planta C4, né? autógama, poliploide, ou seja, ela tem várias ploidias, na verdade, tem, dependendo da espécie, ela pode ser hexaploide, tetraploide. Produz muita semente, ela produz cerca de, em média, 40 mil sementes por planta, mas pode produzir mais que isso, pode produzir até 100 mil sementes por planta. Outra característica importante dela é que a, ela tem uma ampla faixa de temperatura ideal para germinação. Na verdade, a temperatura ideal para germinação dela é entre 25 e 30 graus, mas ela pode germinar a temperaturas até inferiores a 10 graus. Então, uh, ela consegue germinar em vários períodos do ano. Além disso, ela suporta muito bem a estresse hídrico, né?
1: Legal. Por
2: ela ser uma planta daninha de, uh, de, de arroz, a gente tem ela, na, ela suportando uh, o alagamento, né? Mas também ela suporta Legal. condições de, de déficit hídrico. Bem, muito bem.
1: Essa era uma pergunta que eu, que eu te faço agora nesse sentido, né? Com todas essas características aí apresentadas... Pelas espécies, né? Do gênero. Quais são os principais cultivos que a gente encontra aí a, essas plantas, Cláudia? Você já falou o arroz, né? Que é a principal realmente, mas em soja, porque a gente vai falar do, do relato aí que é basicamente em soja, né? São essas duas culturas que a gente pode falar assim que essas espécies estão mais é, próximas.
2: Então, ela é uma planta extremamente adaptada a diversas condições, né? Mas é, ela é uma planta típica de arroz. Então, no mundo inteiro, ela é relatada em lavoura de arroz, contudo, ela se adapta muito bem a, a solos secos também, né?
1: Legal. De ser uma graminha. E com essas características, ô, Cláudio que você relatou também, é, a gente pode considerar essa espécie como sendo uma espécie boa competidora, né? A gente tem aquela, aquelas teorias que a gente sempre fala em aula para os nossos alunos, né? O que, que é uma boa competidora, né? Aquela espécie que consegue crescer e se envolver quando os recursos são escassos, né? Ou que consegue se desenvolver muito mais, e competir muito mais quando esses recursos estão disponíveis. Considerando esses conceitos aí, a gente pode falar o que dessa, dessas espécies do gênero equinocloa?
2: Então, a ela é realmente uma, uma competidora muito boa. Ela compete diretamente né, pelos nutrientes, por luz. Também por a água, com as culturas. Por ela ser uma planta C4, isso já dá uma ideia para a gente que ela é uma, uma, uma planta que tem um desenvolvimento muito bom e um bom aproveitamento de carbono, né? O que faz ela ser muito competidora. Também ela tem um crescimento muito rápido, ela é muito adaptável, produz muitas sementes. Então, aquelas características, quando a gente fala em aula, né? Que são importantes para uma planta daninha ser planta daninha, com certeza o, o capim-arroz tem essas características bem bem marcantes, e assim, para a soja eu não recordo muito bem o, os níveis de dano, mas para arroz, uma planta de capim arroz por metro quadrado pode uh, ocasionar né, no, na redução de produtividade de 5% a 22% na produtividade do arroz, uma planta por metro quadrado.
1: Bacana, isso, isso já dá a ideia da, da habilidade competitiva né, dessa espécie né, e do quão grande pode ser o problema né, se o manejo não for realizado adequadamente. É, exatamente,
2: né? e lembrando que o arroz, né, dentro do manejo dele, a gente ainda tem a água né, no arroz inundado para ajudar no, no controle. Dentro de cultura de sequeiro, a gente não tem esse aliado que pode ajudar no... No, no efeito do herbic, dos herbicidas, né, utilizados.
1: Legal, legal, Cláudia. Ô, Cláudia, vamos falar um pouquinho sobre resistência, né, que é o nosso assunto aqui hoje. Se a gente pegar os reportes, né, do site, né, da, da Tweet Science... Nós vamos ver lá que no Brasil são 53 relatos, né? E, e 19 relatos ali envolvendo, de alguma forma, glifosato. Seja de é, resistência simples, resistência múltipla, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse, desse histórico da resistência do gênero, né? Do equinocloa. Se a gente for ver, são duas espécies aí do gênero que têm relatos de resistência, né? Se a gente olhar lá em 1999... Né, o primeiro relato de capim-arroz. E aí, dá um overview aí para os nossos ouvintes, por favor, desse histórico do problema da resistência de plantas do gênero equinocloa.
2: Então, Haroldo, equinocloa realmente é um gênero que é bastante preocupante quando a gente fala em resistência, né? No mundo hoje, a gente tem relatado resistência de equinocloa a 11 diferentes herbicidas, né, de locais de ações diferentes.
1: mecanismos de ação, né? É, de
2: mecanismos de ação, exatamente. E ele só perde, então, para o Azevem, que tem 14, né?
1: Já dá uma dimensão do problema, exatamente. né, Cláudia?
2: E isso mostra que é uma planta que tem uma diversidade genética muito, muito grande e que realmente pode se adaptar a um manejo contínuo com o mesmo herbicida, né? Em países, então, ele é relatado resistente a pelo menos um herbicida em 33 diferentes países. Então, outra coisa que mostra né, essa adaptabilidade do gênero. No Brasil, então, como você falou, o primeiro relato foi em 99, né, em 1999, e, é, e foi relatada a resistência a herbicidas inibidores da síntese da parede celular, que é o quinclorac. Uh, essa, esse mecanismo de ação antigamente era conhecido como uh, auxinas sintéticas, mas para gramíneas hoje a gente chama como uh, inibidores da síntese da parede celular e deixa para chamar quando ele atua em folha larga de auxinas sintéticas. Tá bom,
1: bacana. Isso é questão para prova dos alunos, é, tá? Viu? Então, essa diferença é bem legal. Depois a gente explica isso com mais detalhes em outro, em outro episódio.
2: E seguindo, então, em 2009, ele foi relatado com resistência múltipla a quinclorac e a inibidores de ALS. Sendo que para inibidores de ALS já era uma resistência cruzada, porque ele era resistente a emazetapir, espiribac, penaxulam, então, há, há ingredientes né, de, de grupos químicos diferentes. Em 2015, então, foi uma resistência múltipla a quinclorac e a inibidores de ACCASE, que foi o cialofop. E agora, então, né, em 2021, a resistência a glifosato que nós documentamos. Então, a gente pode ver que no começo eram, eram herbicidas tipicamente de lavoura de arroz, mas hoje em dia já tem também a, o glifosato, né, que é da lavoura de soja.
1: Tem, é, é, dos cinco relatos né, que tem de equinocloa, quatro são de equinocloa cruzgale né, e um é de é, equinocloa cruzpavanis. Não é isso, Cláudia?
0: Isso, exatamente. Você está ouvindo o mip 47 com Haroldo Machado.
1: Vamos então chegar né, no, no, nesse caso recém-reportado né, de, de equinoclus Gali com resistência a glifosato. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho desse relato, desse biótipo, de onde veio esse, esse material, enfim. Fala um pouquinho para gente desse biótipo, Cláudio.
2: Então, Haroldo, para contextualizar como é que nós encontramos esse biótipo, Há algum tempo, a gente tem escutado uh, da nossa equipe de desenvolvimento técnico de mercado que havia sobra de capinha rosa após a aplicação de glifosato em diversas áreas de soja. Uh, não só no Rio Grande do Sul, mas também no oeste do Paraná. E, e isso, então, acendeu uma luz que a gente deveria olhar com mais atenção para essa espécie. né Então, em 2020, a gente começou... Mesmo, é o ano passado mesmo, a gente começou o um monitoramento para capinha rosa. e fizemos coletas de algumas amostras dentro do nosso programa de monitoramento e começamos a testar na casa de vegetação. E observamos que algumas amostras não morreram quando foi aplicada a dose cheia, né, indicada de bula para glifosato. sendo assim, a gente seguiu alguns estudos e tudo mais, contactou alguns colegas né, de, das universidades, então é, é importante salientar que nesse trabalho a gente teve a colaboração dos professores da UFPEL, do Luiz Ávila e Bedinaldo Camargo, e também do professor da, da Universidade Federal de Santa Maria, o Silvio Bidel. E a gente tô, contactou para tentar entender realmente se eles também estavam vendo e fazer alguns trabalhos em conjunto, né? Então... Uh, esse biótipo, em especial, que a gente relatou, é de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Para quem conhece o Rio Grande do Sul, sabe que Santa Rosa não é uma região que, que tem plantação de... de de arroz, né, é mais alta. Essa,
1: essa era uma pergunta que eu ia te fazer, Cláudia, é, é uma área específica de soja, é uma área onde se usa sucessão, é, arroz, soja, como que é essa, essa região?
2: Não, é essa, essa região é uma área é mais no norte do estado, né? na verdade é bem norte do estado, então é uma área que não tem aptidão para produção de arroz, né? É, então é, é uma área exclusivamente de soja, então a gente fez os testes com essa população né? fez a curva de dose-resposta para a primeira e para a segunda geração e observou então que havia uma resistência, que as plantas não morriam com a dose uh, do herbicida na verdade é, precisava de 11 mil é, aproximadamente 11 mil gramas de equivalente ácido para controlar essa população resistente então, a gente fez também a parte molecular e detectou o mecanismo de resistência e foi, então, documentada. O professor Silvio Bidel nos auxiliou também na identificação dessas plantas lá na Universidade Federal de Santa Maria, que foi o grupo lá da botânica que fez a identificação como a espécie equinocloa Cruz e variedade cruzgalha.
1: Bacana, Cláudia. E uma coisa que você me disse aí que me chamou a atenção. Então, você está falando aí que esse, é, esse acompanhamento dessa espécie, digamos assim, ela já está já sendo feito, esse monitoramento já está sendo feito com mais cuidado, então, no Rio Grande do Sul e também no Paraná. É, é isso? É,
2: exatamente. Não, eu não estou falando que, que no Paraná há resistência, né? Sim, mas, sim. Mas sim. Uh, começou a se observar que, que há plantas também nós, inclusive, coletamos plantas no Paraná de capim arroz, que não era muito uh, observado antigamente, né? ter plantas sobrando no meio da lavoura. Soja.
1: Cláudia, só uma dúvida, né? principalmente para os nossos alunos aí que nos ouvem, né? esse processo de coleta de material, como que é? Você tem uma equipe de campo, eles ficam o ano todo fazendo essa coleta, você pode só dar esse overview para os nossos alunos, principalmente? Sim,
2: nós temos uma equipe dedicada, né? nós temos assistentes técnicos que, que coletam plantas daninhas nas regiões produtoras, então nós temos as regiões que, de maior interesse, e eles vão até lá e coletam, e com o auxílio do nosso time de desenvolvimento técnico de mercado, que normalmente indica áreas que eles sabem né, que tem maior problema. Mas a coleta ela não é, é dedicada assim, a áreas, é em áreas de lavoura, mas não assim, ah, aqui eu tenho resistência, aqui eu vou coletar. Porque senão a gente acaba mascarando o resultado, né? Então, eles, eles coletam um pouco a cega, assim, mas as, a, o, a equipe de desenvolvimento diz, olha, nessa região é interessante e tal, Daí tá, eles vão lá e coletam. E eles fazem essa coleta de janeiro a maio, aproximadamente, que é na época da da soja ali,
1: colheita da soja. É, isso que eu iria te perguntar também, Cláudia, porque muita gente não é do Sul, né, não tem essa vivência, por exemplo, da, do arroz, né, da, da cultura do arroz, da, da sucessão soja, enfim, como que é pode ser de forma mais geral o sistema aí de produção da, da soja ali no, no Rio Grande do Sul, Então, Cláudia. Haroldo,
2: o Motivos que a gente tem como hipótese, né, dessa planta tá se espalhando ou tá aparecendo em regiões onde ela não era uh, encontrada tão frequentemente é realmente porque na região sul do Rio Grande do Sul, há alguns anos atrás, a plantação uh, primordial era arroz, né? Só que com o surgimento de variedades adaptadas à, à, à várzea. onde tem uma situação maior de, de alagamento, começou a se fazer rotação, na verdade, sucessão, né um ano planta arroz, outro ano planta soja. Isso auxilia muito no manejo do arroz, porque tu consegue controlar as plantas daninhas do arroz com os herbicidas da soja. Só que os produtores, que muitos produtores que estão na região sul do estado hoje, são produtores também na região norte e também em outros uh, estados. Então, há o trânsito de maquinário entre essas regiões, e isso pode estar aumentando a população né, de plantas daninhas, de plantas daninhas e de, daninha, de capim-arroz nessas áreas que antes não se tinha. Isso é uma hipótese também. Há necessidade de fazer um estudos maiores, né, quanto a, a, a essa dispersão e tudo mais.
1: É, e, e essa hipótese ela não foi levantada à toa, né, Cláudio? Porque a gente sabe que esse transporte de máquinas, essa movimentação de máquinas aí entre áreas é, é realmente um problema bem sério do ponto de vista de dispersão de semente, né, de, de plantas daninhas. Isso,
2: exatamente.
1: Né? então realmente.
2: Para várias espécies, isso é bastante preocupante, né?
1: Sim, sim. o Cláudio, uma outra pergunta aqui. Qual que é o tamanho real desse problema hoje, da, da, desse biótipo resistente? Se a gente fosse pensar aí em, em área, né? E em quantidade de áreas, tem um levantamento sobre sobre isso, né? Qual que é qual que é o tamanho desse problema então, aí?
2: Então, Haroldo, eu ainda, nós ainda não temos uma dimensão diária porque o nosso monitoramento do ano passado, ele foi comprometido por causa do Covid, né? nosso uh, a, O lockdown aconteceu bem no período de março, que é quando uh, são realizadas as coletas no Rio Grande do Sul. A colheita lá é mais tarde, né? Então, a gente acabou não conseguindo fazer um, um, uma amostragem que nos desse essa ideia, essa dimensão de área. A gente espera que com o monitoramento desse ano a gente já tenha uma resposta melhor quanto a isso. Né? Mas é sempre importante lembrar que, independente de saber né, se a sua área tem a probabilidade de ser resistente ou não, o produtor tem que ficar atento e qualquer problema, ficar de, de controle com a herbicida, ficar de olho. E, e chamar né, uma assistência técnica, entrar em contato com pesquisadores, com a própria equipe da Singenta mesmo, que, que pode auxiliar na mitigação desse problema. Na tomada é, de decisão
1: né, no manejo. A gente vai falar um pouquinho mais à frente aqui sobre o manejo. Mas antes de falar em manejo, Claudio, você falou um pouquinho atrás aí, né, que até para fazer o reporte né, do relato, você precisa mencionar, né, saber qual o mecanismo de resistência. E nesse sentido eu te pergunto, né? É, quais foram, qual ou quais foram os mecanismos de resistência aí que foi ou que foram detectados aí para esse biótico?
2: Então, uh, para fazer o relato mesmo a gente não precisa ter o conhecimento do mecanismo de resistência lá no relato, mas é sempre interessante, né? Porque é, é uma informação muito importante, principalmente nesse caso onde o fator de resistência ele não era muito alto. Então, o mecanismo de resistência sempre nos dá a segurança que vai ser resistente, que realmente é uma, não é um erro experimental, né? Então, nesse caso, especificamente, nós detectamos uma, uma substituição de uma prolina por uma alanina na posição 106 do gene PSPS, tá bom? Então é uma mutação que é bem conhecida nessa posição, ela muda muito quanto ao aminoácido. Existe na literatura também populações de Cloa colona, tanto dos Estados Unidos quanto da, da Austrália, com essa com uma mutação nessa posição também. Só que ao invés de prolina para alanina, eles têm a, a substituição de uma prolina por uma treonina ou por uma serina. Então, mas é, é todos nessa, nessa posição ali. Mas, contudo, a gente vai continuar alguns estudos com o pessoal da, da UFPel, né, com, com o professor Luiz e com a professora Edinaldo, para determinar se não há outros mecanismos envolvidos também e outros, uh, outras interferências, porque a gente sabe uh, pela literatura a gente sabe que essa resistência ela é muitas vezes uh, afetada pela temperatura. Então, uh, em regiões mais quentes, as plantas toleram doses mais altas de herbicida. Então, a gente precisa saber se isso acontece também com as populações aqui do Brasil.
1: Bacana, Cláudia. Só, só lembrando aqui para os nossos alunos de, de, de agronomia, né? Em gradua nível de graduação ou, ou pós-graduação. Que então esse, esse mecanismo de resistência, né? Ele está relacionado ao local de ação, não é isso? Então a gente tem aí a, uma alteração de, de aminoácidos, né? Que isso vai levar então, à a, a resistência, né? De modo bem é, resumido é a isso. Exatamente,
2: né? é, uma, é uma, uma mudança no local de ação. Então, a gente chama de target size, né? Então, uh, mas também pode ter alguma coisa. Não target, né? Não, que não seja relacionado, que a gente precisa investigar melhor no futuro.
1: Bacana, bacana. Ô, ô, Cláudio, então, assim, já existe o problema, né? Já foi relatado, já tem essas plantas lá no campo. E o produtor, que tem esse, esse biótipo resistente na sua lavoura de soja? Qual que é o manejo que, que está sendo é, é recomendado aí para controle dessa, dessa planta?
2: Então, uh, Haroldo, o manejo. Uh... Assim, a parte química, o que a gente fala? Essa população em específico, ela não era resistente a inibidores de accease dos que são utilizados em soja, né? Eu, a gente testou cletodin e aloxifop e eles controlaram. Então, uh, é uma, uma opção de manejo. Contudo, a gente já tem plantas de capim arroz resistentes a ACCase também. Então, uh, a recomendação de manejo é aquela recomendação que nós fazemos para Todas as para todas, é, né? todas as situações onde há resistência, né? Mas eu vejo hoje em dia que é o que a gente tem que bater mais em cima e fomentar cada vez mais é o uso de pré-emergentes. Porque uma planta que produz esse número de sementes precisa a gente reduzir o banco de sementes dessa planta né, na cultura. E, então, o uso de pré-emergentes é indispensável nas áreas com, com resistência, não só de capim-arroz, mas de caruru também, que também é nessa região aí que a gente está falando é, do Rio Grande do Sul, né, que tem muito caruru resistente hoje lá. Então, o produtor tem que usar herbicidas pré-emergentes e os técnicos têm que recomendar herbicidas pré-emergentes.
1: Legal, legal. E, e se alguém quiser saber um pouco mais sobre herbicidas pré-emergentes, tem um episódio aqui do podcast que eu conversei com a professora Camila, né, que a gente falou só sobre herbicidas pré-emergentes e a importância de se posicionar bem esses produtos né, no momento correto, no, pensando no tipo de solo, pensando em dose, em época de aplicação. Mas realmente, o, o uso de pré-emergentes né, é fundamental aí nas diferentes situações onde se tem problemas né, com plantas daninhas resistentes a herbicidas.
2: Eu escutei o podcast que vocês fizeram, você e a Camila, está excelente, todo mundo tem que escutar para... Entender cada vez mais e recomendar de forma mais segura os herbicidas para emergentes.
1: E quais os cuidados, né? E eu acho que sua resposta eu já até sei também, né? Mas quais os cuidados que a gente deve, né? Que o produtor deve tomar em relação a, a esse problema aí? Ou, ou, de modo geral, o problema da resistência, uhum. né? Mais especificamente a essa, a essa espécie, né? Então,
2: Haroldo, eu posso citar alguns aqui, né? Como... É limpeza de maquinário, né? quando for mudar de área, eliminar plantas que sobraram da aplicação, né? para caso seja um problema a gente não aumentar esse problema, sempre que possível rotacionar herbicidas nas áreas, não ap aplicar o mesmo ingrediente ativo de forma repetida nas áreas, usar semente certificada, fazer rotação de cultura...
1: São todas as premissas, né, Cláudia, as ferramentas, as premissas que a gente recomenda, né? que a gente já usa né? de, de, um, de um manejo integrado de plantas daninhas, né? Aquela, todo aquele pacote que vem junto dentro do, do, do manejo integrado. Exatamente, né, porque
2: o manejo químico ele é muito importante hoje na agricultura, mas para que a gente mantenha a sustentabilidade das moléculas que a gente tem hoje disponíveis, e das futuras que vão ser lançadas no mercado, é indispensável que a gente use o manejo integrado de plantas daninhas. Então, é, é indispensável que, que a gente adote outras práticas de controle, que não somente a química. E para isso também, se uh, quem estiver interessado e, e quiser um material, no site do Agarac. Né, que é o comitê de, de resistência. Tem material, tem um folder bem legal lá que fala sobre esses manejos né, recomendados para prevenir resistência. Então, só digitar lá no Google agarac.br. A CGETA faz parte do Agarac, junto com outras empresas. E nós estamos dedicados a, a produzir esse material mesmo e garantir aí a longevidade dos produtos que a gente tem no mercado.
1: Bacana, Cláudia. Legal. A gente está chegando aqui ao final da nossa conversa, muito proveitosa, né? E, e para encerrar, Cláudio, eu queria que você fizesse aí as suas considerações finais sobre o tema, sobre o problema, né, da do, equinocloa. Do, do Enfim, faça aí uma, as suas considerações, por favor. Então,
2: é, eu acho que a gente já conversou bastante, né? O importante é, é sempre é, pedir assim para o produtor que, que preste atenção nas suas áreas e observe se há falha de controle, tanto de capim-arroz quanto de outras espécies, né? E tome as medidas antes que esse problema vire um problema uh, muito maior, porque a dispersão é grande, o número de uh, a produção de semente é grande, existem anos uh, onde as condições de aplicação não são ideais, então você vai ter um problema maior ainda. Para os técnicos... Uh, que estão nas áreas, ou até mesmo para os estudantes de agronomia, que eu sei que bastante estudante de agronomia assiste o podcast, né, escuta, aprenda né, o manejo integrado, aprenda também a, a recomendar herbicidas pré-emergentes de forma eficiente, não tenha medo de recomendar herbicidas pré-emergentes. E assim, a gente tem que ser preventivo. Quando a gente fala de resistência, a gente tem que fazer a prevenção. Porque depois que a, a, a resistência está instalada, você vai aumentar o seu custo de produção, você vai aumentar suas dores de cabeça, suas perdas na lavoura e também na qualidade dos grãos. Então, sempre ser preventivo né, nesse, nesse sentido, quando a gente fala de resistência.
1: É o que a gente sempre fala, né, Cláudia? De ser proativo, né? de evitar o problema ao máximo, de fazer o um manejo adequado, correto, né? para realmente evitar que esse problema ele, ele, ele chegue na área. Porque, como você bem disse, uma vez que a, a resistência, né, biótipos resistentes, eles aparecem, eles surgem ali na área... Com certeza você vai ter muito mais dor de cabeça, né? O produtor vai ter muito mais dor de cabeça, vai ter um custo maior de, 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 de produção, né? São, é, limita muito ali as, as ferramentas de controle né? para algumas espécies. Então, realmente tem que ser proativo quando se fala em resistência. Exatamente.
2: Né? E, e também porque a gente fica esperando muito o lançamento de novas tecnologias que nos auxiliam no manejo. Mas nenhuma tecnologia sozinha vai acabar com o problema de plantas daninhas. Então a gente precisa adotar e utilizar esses conceitos que vem há muito tempo sendo uh, falados, né? E que a gente esqueceu um pouquinho no passado, mas a gente vai buscar de novo e vai conseguir uh, formar uma geração de agrônomos aí que vai trabalhar muito bem com plantas daninhas e, e, uh, e reduzir o impacto dessas resistências.
1: Perfeito. Sempre, sempre é tempo, né, Cláudio? Sempre é tempo. Bom, muito obrigado novamente por, por aceitar esse convite, por bater esse papo com a gente aqui no MIPD47, tá Cláudia? Sucesso para você aí. Tomara que você não encontre muitos biótipos mais com problema de resistência, né? Mas infelizmente eu acho que, que isso não vai acontecer, né? É, a gente está caminhando nesse sentido. Né? Mas muito obrigado tá? pelo bate-papo, foi muito, muito proveitoso. É,
2: eu, eu que agradeço, Haroldo, muito obrigada pela oportunidade de estar tá mostrando o nosso trabalho e também alertando as pessoas sobre esse novo caso de resistência. Eu também gostaria de agradecer aqui, rapidinho, a, além do convite, agradecer a todo o meu time aqui de Uberlândia, né? os meninos que trabalham comigo, conduzindo os ensaios na casa de vegetação e tudo mais, eles são in indispensáveis para que esse projeto rode. Também quero agradecer a, a equipe da do Laboratório de Molecular, Aqui, principalmente a Sandra e todo o time de herbicida da Singenta que nos dá muito apoio. E também aos professores né, da UFPEL e da UFSM pela parceria, porque... Essas parcerias são muito importantes para que a gente consiga conduzir trabalhos de qualidade e estar tá trazendo uh, sempre resultados de forma rápida e confiável.
1: Legal, muito bem, Cláudia. Então é isso aí, muito obrigado. Espero você também em uma outra, em uma outra oportunidade né, para a gente falar aqui de outros assuntos também no podcast. Novamente, muito obrigado, um abraço. E a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD47.
0: Se você gostou desse episódio, compartilhe no Instagram marcando o arroba MIPD47. Se quiser enviar sugestões, o e-mail é o Mipd47 podcast.com também os outros episódios em www.mipd47.com.br Siga o MIPD47 na sua plataforma de podcasts preferida e também no nosso Instagram, o MIPD47. Este
2: podcast foi editado por Felipe Mux.